0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。干嘛修家楼？像有人装修一切好学到自然醒过
1: 这个、节目呢是比较特殊的一期节目，因为我们请到了一位我和龙总在现实当中的一位老朋友、老熟人了啊、嗯。然后我们也是认识了非常多年，他是一个很有趣的人吧，然后经常会有一些趣事发生在他的身上。<笑><笑>然后最近就是在聊天的过程中呢，就得知很很不幸的，也有可能是幸运的哈，我们这位朋友被他的这个。互联网公司给优化了。就是被请出了这个公司，呃，当然这应该不是一个趣事吧，但是应该是一个蛮有意思的一件啊、呃，一个经历吧，所以我们想邀请他来分享一下在这个互
0: 联网职场上的一些故事，而且这次正好是一个很好的切入点，就是我们好像从来都没有真正的聊过互联网行业，或者说很多的互联网公司究竟在做什么这个话题，对吧？虽然我本人是一个前互联网公司的从业者。但是这个经历让人觉得有一些不愿回首，所以我们也从来没有触及过这个领域。<笑>而且，甚至直到今天之前，我都不知道你在互联网公司干过。<笑>因为现在很多人都在从事互联网行业，或者是跟互联网有密切关系的这种行业。但是，其实也许不在这个行业的朋友会很困惑：那这个行业究竟在做什么？大家每天都会挂在嘴边的程序员怎么怎么样？程序员又有。什么区别等等，所以今天可以从朋友的这个切入点展开的去聊一聊这些话题。但是开始还是让我们的朋友跟大家做一个自我介绍吧。
2: <笑> Hello， 大家好，我是小兰，很高兴来到元宇龙
0: 的博客。<笑>你看，这个、就是一个很大的问题。我们的现实中的朋友是不擅长念出我们博客的名字的<笑>，他甚至
1: 说：“你们这两个人的名字好羞耻啊。”是的，<笑>所以小
2: 兰最近还好吗？<笑>就是被优化了之后，属于痛并快乐着。嗯、呃，被优化这件事情还是比较难过的吧，对吧？但有很长时间的休息，这个人还是很开心的
1: 。对，可以想见。我觉得我要是能够一下子没有工作，应该会很开心。但
0: 同时，如果是被优化的话，也会很伤心的，好矛盾哦。但是我觉得我对这个事情最大的意见就是在于，为什么要把裁掉人家叫成优化人家？就这个真的是一个我很不同意的中文词语的使用，你知道吗？是是，
1: 英文的也很奇怪啊，英文 lay off 吗？就是 lay off， 感觉就是把你怎么说呢？就是甩掉那
0: 种感觉。我觉得反正都有在弱化这个事情上面的那种负面感受，而且小兰不是我身边第一个今年被优化的朋友了，互联网公司的朋友我不是，<笑>我
1: 甚至我的朋友甚至都不是互联网公司的，各种行业都在被优化哦。我有个朋友，他也是跟你做差不多工作，他也是数据分析的，但反正也是被优化了。然后另外还有什么建筑师啊，就各种行业的人。今年好像经济就是不太好
0: ，但是既然说到数据分析了，要不然小兰先来讲一讲你是怎么选择了这个职业的？数据分析这件事情想想也
2: 是一个坑呐、啊。其实我本科学的是金融了，<笑>但是反正这些年大家也知道金融行业也不行，所以当时就觉得说可能哎学一学别的辅修课程，可能就可以转一个行业这样子。所以我的研究。本就读了一个商业分析吧，它其实跟金融也是有一些挂钩，比方说，哎，这个财务上面啊，还是有学一些课程，但是它更多的是偏向于，比方说代码呀，然后一些预测型模型啊之类的课程。那既然都入了这个坑了，就不得不做下去，<笑>所以现在就是这个现状。然后进入互联网行业这件事情也是一个契机吧。其实你从第一份开始做起，接下来基本上就会比较倾向于互联网行业，因为还是觉得说好像看上去比较有前途，对吧？嗯、也从来没想过说有被请的这一天，是吧？就是这么一个流程嘛。嗯，因为互联网行业也很大嘛，你之前在哪些类型的公司做过呢？其实总体来说，整个从业经历有三段是跟互联网比较相关的。其实很有意思的是，我的本科毕业的时候还做过一段时间投行。哦、是吗？<笑>对。这应(笑)该也是你第一次听说 吧？ 就是跨度还是比较大的。在互联网行业的 话， 做的类型真的也挺多的。我没有一个这个行业是一样的。第一个是在一个数据公司给零售超商做一些数据分析的工作 吧， 然后它比较偏向于 说， 比方说做客户画像 啊， 然后做一些价格驱动的一些模型。然后第二个是在类似于携程之类的平台做，大家也知道携程，我就不多做介绍了。然后最近期的一份就是把我请出去的这个公司，大概是做一个物流平台，可以想象成说呢，就从 A 点到 B 点。你想运一个货品，想要省时间，然后省事，你就把这件事情整一个交给我们公司去做。
1: 就是我一直有一个好奇的点啊，就是因为老是说互联网行业，互联网行业，但是听你这么讲下来，就这三个公司它的业务其实都挺不一样的。就说互联网行业它到底是指的是
2: 什么？这哥、个、你会太蠢了吗？不会不会，因为太多人其实有这个疑问吧，就是因为你去搜索引擎一搜，实在是太多这个解释了，所以大家也觉得啊，天哪，五花八门的，然后非常复杂，有些形容起来。就我个人一点小拙见吧，概括一下，它大概就是以互联网为基础啊，做一些产品或服务的这样一个行业或者这样一个行为。所以，其
1: 实，在互联网行业里面也分很多的，因为像你刚才说有旅游的互联网产品，但是它的核心业务还是做旅游行业嘛，就旅游的东西，对吧？然后其他的可能，比如说艺术，一个艺术买卖的一个 APP， 但是它还是会做很多艺术相关的东西，就是感觉它的核心不一定是跟互联网相关。
0: 是，我觉得这个就分很多种不同的情况了。像你刚刚讲的这种，都是很典型的，他使用互联网做一个工具，来让他自己的业务流程变得更加的优化。这里、个、的优化是真的优化的意思，<笑><笑>就不是我们之前说的那个优化，对吧？就我觉得像你看，你现在在做艺术行业，那艺术行业肯定有很多以前完全线下操作、打电话、写信、写邮件沟通的内容，现在可以被比较完整。放到比如说某一个平台，或者是某一种交易，或者是某一种展示的方式，就放在网上。那这个完全线上化的过程，就是需要大量的互联网工具和互联网工作人员去辅助嘛。那专门做这个事儿 的， 专门给艺术行业提供互联网服务 的， 那就是艺术互联网行业。
1: 然后就是旅游互联网行 业， 然后零售互联网行业。对对对
0: 对 对， 是的。然后像刚刚小兰说 的， 像携程那 种， 就是很典型的。以前这些事 情， 我们小的时候都是旅行社在做 嘛， 就是你去旅行 社， 然后旅行社帮你提供服 务， 他帮你打点这些东西。现在这个旅行社就从一个线下的办公室变成了一个线上的大平台。那这个完全从线下转为线上的过程也。是需要互联网辅助的
1: ，所以互联网不一定是在 C 位
0: 啊、呃。是，但是也有一些互联网完全在 C 位的，比如说什么 Facebook、微信之类的这种。抖音，你为什么突然说起了 Facebook？Facebook <笑> Facebook <笑>没有，就是它没有互联网，它整个业务没有存在的价值和意义，它就是因为互联网诞生了，他们才有了这个业务。那这种就是完全以互联网为核心在发生的内容，对吧？所以我觉得还是蛮大区分的。就是如果在互联网这个大行业下面去细挖，会有非常五花八门的种类。那互联网
1: 行业里面这么多人，对吧？大家都是程序员吗？应该也不是，
2: <笑>应该有很多非程序员。确实，但是程序员还是大家比较听的多的一个职位吧，对吧？其他非程序员的话，就比方说我们这种数据分析师啊，前线的运营者啊，先把我自己作为 C 位说一下哈。<笑>不是，我有点没有想到，数据分析师是非程序员这个类别底下的，
1: 因为你们不用写代码吗
2: ？写还是要写的，但是没有这么的难度这么高。更加说需要有业务的需求才会说要拿出来写这个代码，那我就来简单讲一下程序员的分类吧，因为这是比较大众想知道的，或者说更加知道的一个词吧，应该是这样说。其实程序员总体还是分为前端跟后端工作者。那前端主要做的就是一个页面的开发啊，然后在页面上面帮用户交互这样的一个工种。那后端的话，更像是在服务器上面做一些工作，然后以响应这个前端的一些需求。就比方说，你说这个携程这样的一个平台，前端工程师主要开发的页面就是用户可以直接看到的，然后你可以直接点击任何的按键呐、啊，然后下单的一个过程。然后后端的话呢，就是我们经常听说 debug 啊 debug， 就是后端的人他要保证这个服务器的流畅啊，然后他可以随时响应前端的这样一个需求。像我们数据分析呢，确实跟他们不太一样，是前后端的这个工程师还是主要是在做一些技术上的一些开发呀，建立这个数据库啊，然后呃响应客户需求在这一方面。然后我们数据分析师更多是得到数据之后呢，进行一些清理啊、分析啊，然后以响应在更加后面的一些商业上啊或分析上推动的这样一个过程。嗯，那你喜欢做这样的工作吗？我个人来说，其实因为我做过投行嘛，对吧？没有比较就没有伤害啊！<笑>是的，是的。<笑>呃，投行确实时间上肯定是更加的不自由，然后更加的需要面对客户啊这一块。那像我们数据分析，虽然还是有很多，包括像做咨询的话，就是更多外部的这个客人。然后如果内部的话，主要是内部就是响应一些各个部门的需求嘛。但是他总体来说还是更多的时间是自己专注在自己这一块，要写写代码呀、啊，然后去做一些研究啊、分析这一块，就自己花的时间可能比较多。那我可能比较是理科思维吧，所以就更加喜欢就现在做的事情。当然也不是现在做的事情哈，因为毕竟被请走了，<笑>好伤心啊！ 嗯， 那要不就(笑)聊(笑)一下你这个被优化的事情怎么回事 啊？ 这样 吧， 简称优化我的公司为 A 公司 吧， 这样听起来比较方便。然后大家不要去因为这个首字母去猜什么公司啊。这 A 公司主要运营的业务呢，是做供应链平台的，它的业务比较属于是传统业务，就可以你想象成是一个运输，主要就是 B to B 的一个模式。然后像我刚刚说的，它就是以帮助你从 A 点到 B 点运一个货，然后提供所有的服务啊的这样的一个平台。但比较特殊的是呢 ，A 公司其实是并不是拥有船只或者飞机的，就
0: 是运输工具
2: 。对，更像是一个传统的这个中介公司的一个概念，就是有客来找我，再去找船跟飞机。这个过程中呢，中间可能需要各种手续啊，或者什么事情，我一并帮你办完。然后它的盈利模式呢，其实可以想象成就是中间商赚差价。嗯， 对， 然后比较特别的是 呢， 这个公司毕竟需要一个这个高科技的外壳 嘛， 是 吧？ 所以他会提供给客人他的一个呃数据看板就方便去追踪它每个货啊，运到哪里啊，然后方便就是随时在网上去查询这些手续之类的东西。那我个人认为，它刚开始的时候前景还是不错的，因为传统行业确实也是需要一些高科技去辅助的。然后它目前也是一个还是前一百的独角兽，<笑>那听上去还蛮蒸蒸日上的呀。它为什么会裁员呢？就是他现在目前其实已经经过了两轮裁员了，当然每一轮裁员的原因都是比较不一样的。第一轮的裁员其实是在今年年初，由于公司想往更高科技转型。其实公司有钱就喜欢做产品，这是一个很初创公司的现状吧，我认为哈。然后在去年九月份的时候，我们的这个创始人呢，从某大型公司、非常成功的公司，请到了一个也很出名的一个 CEO 吧。其实网上一查，全是他的消息。嗯，对。然后陆陆续续，他也带来一些高层啊。来了之后，就是方向上会有一些变化。像我刚刚说的，我们公司可能还是本来属于比较传统的运输行业嘛。因为当时又融了一轮资，所以他觉得有钱了，然后就开始搞点事情<笑>。开始烧啊，嗯、烧对，烧的主要方面就是又有想做产品的心了，就是各种我有一个想法这种心态出现了，然后他有很多很多想法，然后这样就是导致说需要做产品呢，就需要更多的这个程序员。然后程序员的薪资其实也是比较高的。那在这种情况下呢，可能他认为在这个前线运营者呢，可能之后会被替代。所以在第一轮大量裁员的时候呢，虽然就是总体听上去只是可能裁了百分之十几到二十这样子，但是大批大批量的可能说一线工作者啊这些运营者来说，可能已经裁掉了百分之四十到五十了。所以第一轮裁员大概是这个情况。
0: 我想问一下，他想做什么样的产品？
2: 因为我们本来是一个 B to B 的一个模式嘛，然后他现在做的一些东西会更加推向于一些更小型的公司啊，就是中小型企业，甚至于说他把我们这个商品作为一个产品变成了说啊，可以放去像 Shopify， 就是一些 A P P 上面可以直接贩卖这一个服务这样的一个型。我跟龙总都露出了疑惑的这个表情,表情。对，就你可以想象，本来他只做 B to B， 他现在就是觉得好像这样的客人没有那么多了，他一开始有点想做 B to C， 但是这个 C 呢，又不是单纯说就很个人，他还是可能是一些小型的公司，甚至于他不能说小型公司，就可能淘宝啊，店、嗯、家对店家之类的。哦，这
1: 种都算是 C 啊，个体户，个体户 OK。那这样的话，你们就
2: 没有前线的运营了呀？裁了很多是吧？是的，是的，这也是可能想要变成一个从传统到这种更加自动化的一
0: 个过程的一个缩影吧。这个我还蛮能理解的，就是最近有好多这种案例。就是那种我搭建了一个平台，这个平台它虽然本身有一定的功能性，但是它的对客的部分大部分时候还是人力，就是普通人、普通的人类在完成的。然后他们现在很多人的想法就是说，如果我这个平台搭得足够智能化，那么我其实对客的部分就不需要这么多人类来完成了，我就可以把这些人类都优化掉，让这个平台自己跑起来。这样说的话，就能理解他为什么大量的裁了人，就是前线的运营，然后招了大量的程序员去优化这个平台的智能化问题吗？你知道我想到什么吗？就是关于这些所谓互联网
1: 公司其实并不想要人类这件事情，或者说想要尽可能的减少人类的这个事情。很讽刺的是什么？我有一个朋友是海外的一个公司啦，他们当时也是宣称自己是 AI 服务，就很很多年前就他宣称自己都是 AI 客服什么什么的。然后，但是但是他所有的所谓的 AI 客服全部都是人，就是真人。<笑><笑>你知道吗？好尴尬、啊、他们在对，他们在纽约，反正是美国吧，反正就是招了一批这些人类来装作是 AI， <笑>然后呢？<笑><笑>最惨的是什么？这些人后来都被裁了，原因不是因为他们发明出了什么很新的一些产品或者技术取代了人类，而是因为他们找到了更便宜的人工，就是把这批人这个工作外包给了你知道东南亚的国家，就
0: 这个事情很荒唐，我觉得。是的，而且因为他一线工作者的工资收入大部分的时候就是没有程序员高的。他是通过这种，就是感觉我们要做一个大项目的方法，然后把这些成本可能更低的职位裁掉了，大量填充了职位高的程序员工作之后，但是效果基本上都是不达预期的。这个时候就会发现我们公司烧的没有钱了呀，就是你明白吧？很多公司都是这样走向灭亡的
2: 。对，这也是为什么产生第二次的裁员呀。<笑>这也是一个悲伤的故事吧。其实他也没有来很久，这个 CEO， 但是在今年的九月份，他跟我们这个创始人的理念有些不合，他做事方式也比较激进。其实你当时有钱是有钱哈，但你可能好好专心做一两个产品是可以。他是直接推动了可能五到十个新产品，就是非常激进啊，激进的同时他又很过度的承诺说这一个会给一个什么回报，所以这一件事情就让我们这个创始人就很恼火，就是我给你钱了，你又没做出来，你还天天跟我吵架，就大概是这样一个情况，但是这也是我们可能听到的一些 drama， 所以我觉得他这种情况的话呢，也导致了说。他们最后崩裂了，所以他在被请走的时候呢，他说自己是因为要去参选议员，就给自己一个台阶下，所以就很搞笑。就我们会觉得啊，整件事情都是非常非常大一个抓。r 特别是我还有在美国的朋友知道我之前在这个公 司， 还专门来问我 说：“ 你们公司是不是快不行 了？ 怎么 CEO 都去参选议员 了？
0: 对 (笑) ， 都去从政了。对， 都去从
2: 政了。所以他后来去参选了 吗？ 啊， 当(笑)然没 有， 就只给自己一个台阶 下。” 然后还有比较有意思的事情是，他在领英上面写说，我们这个 A 公司并不是他的一个工作经历，而、哦、是一个学习经历，<笑>就他根本就不认可说这个是一个工作经历，你知道吧？反正就弄得很难看了，我会觉得就是大家都挺不体
1: 面的。所以第二轮裁员的第一个被裁的人就是这个 C E O， 是<笑>
2: 是的，然后他走了之后，陆续的就是。大概每一两天就听说他线下的一个人走了，就陆陆续续大概十几天吧，就每天有人走，就看到说，哎，怎么这个人又走了，又走了。但基本上可能都是比较高层的吧。大概过了半个月、一个月的情况下，就发生了第二次大裁员，就是公司给了消息说又要裁了。所以，就是
1: 这种公司裁员是，是一般是这种小道消息呢，还是他就是会
2: 发一个比较正式的邮件给所有人，说我们要进行裁员了？一般都是在提前一到两周会有小道消息出来，全部都是放到《华尔街日报》的，就它是一个很准确的信息源，就基本上百分之九十九点九了已经到，只要放了这个消息， oh. 对，就肯定会裁员。一般来说，我个人感觉是都是公司内部专门放给他的，因为他是比较权威的一个平台。有趣，所以他是专门给《华尔街日报》让《华尔街日报》来通知自己的员工，<笑>员工<笑>我们不行了，我们要裁员了，大概是吧，就是感觉让你人心慌慌一段时间。然后，当然他就是裁员之前他是这样子的，就基本上裁员之前的十二个小时内，他会给一封正式的邮件说我们要裁员。北美地区一般就是第二天立刻裁。就非常刺激，经历了两次这种感觉，就觉得哇，真的好刺激啊！就是你整天整个晚上其实睡不着觉的，然后大家都在聊，就一直在聊天，就所有人在互相 say goodbye， 你知道
0: 吗？天哪！好悲伤啊！这种你都不知道会不会到自己头上，因为你不知道它标准是什么。它不是说绩效考核，就是每年按照说我不达标 KPI 的人，你就会自动被优化掉。它是这种大规模裁员，那就真的是不知道会落在谁头上了。哎，但这里有一个问题，就是你刚刚讲第二波，因为你现在是讲到说那个理念不合的 CEO， 他等于说带着自己的人就慢慢的就走掉了，那为什么会危及到普通员工？比如你自己？<笑>
2: 刚刚不是说了他烧了不少钱嘛？那当然，这个公司盈利是肯定受到影响，对吧？同时最有意思的是，在裁员的前两个月，他还花大价钱去收购了别的企业，<笑>所以就真的没钱了，我估计是
0: 。<笑>为什么呀？我就想问为什么。
2: 听说收购别的企业还不是这个被请走 CEO 的这个决定，还是我们这个初创人的决定？哎，整个就非常的莫名其妙。对，真的非常莫名其妙。所以在这种情况下，只能裁员我估计是最后的办法。特别是这一次裁员，确实请走了更多更多的工程师，那他们就是工资会比较高一些嘛？然后包括我们技术做的比较多的人，反正谁工资高请走谁，大概就是这样子。那
0: 等于说就跟第一次的那个又是反过来的了
2: 。对呀、啊，所以说经常感觉这个公司看来愚蠢吧，就是决策上面不知道用这个词适不适合，但我们私下都是觉得就很荒谬。
1: 嗯，好混乱的感觉
2: 啊！结果最混乱的应该是第一次，不是裁了很多前线运营的人嘛？然后现在呢，这个、公司在不停的找外包，呵呵就他又需要这些人。是的吧，因为毕竟你们还是要跟客户打交道呀。是的，是的，最后他就是说，这个理念又变回了，我们还是一个传统企业，我们要好好搞运输，<笑>我们要好好面对客户，<笑>客户至上，就是大概口号又回到了很原始的一个状态。我在公司一年半，进行了四次重组，其实在内部的时候已经觉得挺混乱了
1: 。对，听上去就好像就真的普通的员工就像是任人鱼肉一样，就是上面的人一拍脑袋做一个决定，就影响了好多好多人的生计。
2: 你说的对，确实是这样。特别是像我们这种比较底层的人，就是你也不觉得可以有什么抱怨，因为裁了就是裁了
0: 。对你也不是因为政治斗争走的，就是跟那些完全没有关系，就是在财运的浪潮中被裁的一朵小浪花。你知道，就是刚刚你讲的 A 公司的这个情况，其实是很多互联网公司的现状或者叫通病。好了，我听过不止一次了。这两年，就是一个公司初创型企业，它非常的有起色，已经走到了一个觉得，哎，我们好像很不错，可以活下来，营收也还不错的时候，他们就会请一些有大厂经验的高管来到他们的公司，为整个公司做一个重新的方向的规划。规划了之后，这个公司肯定会大量涌入一些有大厂背景的从业人员，整个公司的定位和风向都会出现大的转变。转变了之后，发现等一下我们这条路好像走不通，然后开始裁员。就这个模式真的很常见。
2: 确实，我觉得这算是一个初创公司的通病吧，就是需要融钱，然后先把故事先说了，然后看有没有就是人愿意去投他们。我们就是有一个很有意思的话吧，在我们这个内部啊或行业中流传，就十个初创九个死啊，已经到了这种状态了。嗯
0: 对啊，然后我觉得回到刚刚说他们第一次裁员的那个事情，就是说不关注实际运营情况嘛，就是在讲故事，就是你刚刚讲小兰刚刚讲的，就是要先把自己的公司包装起来，要讲一些华丽的叙事，宣传一些特别高端的卖点，但是实际在做事的，尤其是一线工作人员，其实是既不被重视，也不被认可，而且一裁员就首当其冲的被裁掉了。
2: 确实，确实，就是我觉得一线工作者会有一个问题，就还是钱少活多，就是他们一个比较现实的问题。可能专业上要求并不那么多哈，但是活是真的多，而且要大量的每天打电话、啊、对客户啊这些事情做比较多。然后我之前的小组就是管运营这一块的，所以跟他们打交道也比较多，所以就是非常非常了解他们的辛苦了。但是你也无能为力，只能说尽可能的说他们需要什么东西啊，你尽可能的速度点给他们吧
1: 。这样讲下来的话，感感觉在就是这种互联网公司，或者就是你之前这个公司工作的人，会不会有一种无意义感呢、啊？就是好像自己的工作存不存在都没有意义，只是为了让这个上面的老板讲故事，会有这种感受吗？
2: 这也是我回国之后一些感觉吧。其实我们很多的一些运营者都是在亚洲这一边，就他们可能不是那么介意说工作是不是真的有意义，可能对生活的意义就是钱吧，就是、就是、打一份工，对，打一份工。这也是目前可能国内大多数打工人的现状，
1: 国外应该也会是这样吧？不是大家老说 work life balance 吗？就是工作和生活是分开的，工作是工作，工作就是打工，然后生活才是我真正的这个意义、人生意义所在
0: 。对，但是我感觉国内可能大家都不追求 work life balance， 因为你没有 balance。<笑>就是你只有 work， 而且这个打工就像你刚刚讲的，可能真的是没有什么意义的。你可能一整天都在对客，或者是在为了这个公司内部的不同派系之间的斗争，处理一些完全没有意义的事情。嗯，就是你的这个工作干和不干都没有什么区别，唯一的区别就是我不干没有钱
1: 。可能会说有点极端，那听起来就好像我又没有 work life balance， 就是我的生活就全部都是工作，然后工作又没有意
0: 义。那你赚的这些钱花在哪儿呢？这就是这个问题，所以为什么现在大家很多人在工作的时候感觉到那种窒息感？因为他没有出口，就他没有任何的解决方案。因为有的时候你就是在一个这样的工作当中。而且在现在大家都在大批量优化的情况下，你就是很多人都说我有一个这样的工作，我就已经很幸运了，就我已经没有被优化了。嗯
1: ，我在想这种文化就是没有生活，一直都在工作，工作其实也没有什么意义，但你还是要不停的工作。这个这个文化是不是互联网公司带坏的风潮，就带起来的一种风潮
2: ？这个也
0: 不能把锅甩给互联网公司吧？我觉得，我因为我觉得所有行业现在都不可避免的。在我知道，我知道，因为就现在它已经蔓延到所有的行业了嘛。就是我想，
1: 因为以前好像没有这么严重
0: 。互联网公司与其说是它有这么，就是你刚刚说的没有意义的这个风潮，不如说它有一个真正的特点，就是它特别特别追求要快。这个是真的，然后我觉得可能有些事情是伴随着这个对于快的追求而产生的。还是说回到 A 公司的这个例子，就是你看他，他为什么说要快？就是我有了钱之后，我马上就想要用这个钱去创造更多的钱，然后他要出结果要快。你所有的项目一年之内没有产出，这个项目就差不多可以砍掉了。对吧？然后等到我发现我没有钱的时候，我裁员速度也特别快，就是他没有一个特别中间的解决方案，就没有一个就是说 ，OK， 我们能不能比如说这个事情好好做下来，慢慢谈一下，看有没有什么就是你退一步我退一步的这种方案，没有，就是这个不行，直接砍掉，我们从另外一条赛道再来开始。然后就这个可能就是非常追求结果，互联网公司是非常结果导向的，这个是真的，快是这个结果导向当中的一个非常重要的指标。小兰疯狂点头，所以就为什么大家就感觉到那种就是喘不过气的感觉嘛？因为你所有东西都要快的时候，你很多时候质量是没有办法保证的。然后你也不可能说我那么快就能出结果，因为有些事情它就是需要时间，
1: 或者是做出一些错误的决定和决策
0: ，<笑>没错，就是整个船就要沉了，就走歪了，撞冰山了，对吧
2: ？确实，现在听起来龙总是真的在互联网做过呀。<笑><笑>
0: 是呀，我说过呀，我有很多抱怨我，我有很多抱怨。<笑>你知道，我觉得互联网行业发明的一个最让我，也不能说不可思议，但就是一定程度上不可思议的东西是什么吗？有一种互联网公司是专门给别的公司做人力资源系统的，它其实不产出任何价值。这个人力资源系统就是为了让公司能够更好的管理自己的人员，就当然大家就很熟悉的钉钉这种也算是，但是钉钉是一个更大的平台，它就是你直接注册账号就能用嘛。有一些就是会非常定制化的，就是说我这个公司我有足够的规模，我要一个互联网公司来给我搭建一个自己的人力资源系统，然后这个系统要满足我公司的各种什么考核、考勤、各种指标的要求。但是你知道，就是做这个系统的过程当中，这个公司可能自己就已经倒闭了。<笑>你明白吗？就是我觉得这个事情就是属于又回到了刚刚说要优化所有指标的这个问题，就他们想用互联网优化一切，但是这个优化的过程它是不可能一步到位就互联网解决不了你所有的问题。但是大家有这个幻想，就是我只要互联网方式工具介入，我的问题全部都能迎刃而解。我觉得
1: 你说了这种呃叫什么人力资源的互联网公司，现在应该要出一个新的产
0: 品，就是如何裁员。<笑>他们有啊，他们有那种非常具体的指标考核，<笑>然后就直接就不用说，比如说领导，你去问领导说我们要裁掉谁，就直接拉表，表最后四个淘汰，<笑>真的呀，扎心了、啊，小兰，不停在刀我，<笑>在刀我<笑><笑>但你应该不是因为业绩之类的原因
1: ，对我也想说，感觉数据分析没有一个很明
2: 确的这个衡量的数据。其实也不能完全说是没有考核指标吧，他这个数据分析师在每段时间啊，其实都是会有几个项目啊，平时也会有一些临时的这个任务，做一些拉拉数啊，然后做一些报表啊之类这一类的东西，都是比较常见的，甚至就是写一段码就给他一个数，我觉得他还是一个比较能看得到的东西。
1: 哦，可能我刚才想的是，它可以直接转化成，比如说赚了多少钱吗？可能你很难说这个吧，因为它是一个小组的一个工作。
0: 你知道吗？你现在就非常有互联网人的思维。如果你的工作没有办法产出实际收益，<笑>你这个工作本身的存在意义就是存疑。我没
1: 有说它没有意义，我说的是它的这个考核标准嘛。嗯
2: ，<笑>大方向来说肯定，特别是像我自己的话，比方说面试吧，问到我说你比较在乎的事情是什么，就是在工作上面啊。其实我比较大的两条，第一条其实是人跟工作环境吧。第二条就是这个工作对我的价值怎么说呢？价值你刚刚说的对，第一点肯定是很重要，是我们真的产生，真的是赚到钱了，对吧？这是比较明显的一个标准。然后第二点的话，其实啊、呃，如果在一些工作流程中，你去进行了一些优化呀，或者可以加快进度啊，帮忙。那它其实也是一种价值，因为它可以减少就是人花时间去做这些事情，那人就能做更多的事情。<笑>说的对。对你花同样的价格，让一线运营者，就比方说你帮他们优化某个东西啊，然后自动化某一个东西，然后对于他们来说，可能在某些比较困难的事情上面又觉得比较轻松一些了。那对于他们来说，花更多时间去做一些更多面对客户啊或者怎么样的，就是在数字上面，他们可能就不需要说自己干一些就自己本来需要大量的手动去做的事情。你这样说真的是很有价值呢。<笑>对不起，所有的
1: 数
0: 据分析师<笑>。那就讲一下你这个 A 公司，你个人收到消息前后的这个部分吧。哎，好的，像我刚
2: 刚说的，就是在裁员的前一周呢，这个华尔街日报已经放出了消息嘛，基本上我们都是确定是肯定是在对吧？下周或下下周肯定是有这样一个行动了。那对于我来说呢，就是刚好决定要回澳洲了。这个消息对我来说其实是有点喜忧参半的。就是被请走的感觉肯定会是不好的嘛，但是你想想，好像可以拿赔偿金呢、啊，心里面又感觉有点乐呵呵的。<笑>其实我是做了两手准备的，第一手准备是说真的拿钱走就拿钱走了，对吧？第二个准备是在可能裁员消息放出来的第二天、第三天吧，我就跟我当时的经理已经聊了一下说，说如果我还有幸待在公司，那我能不能去澳洲远程工作一段时间？然后他的意思是说他应该没太大的问题，但是看结果。就是我的经理可能也想，我都不知道会不会被裁。<笑><笑>对，你还来跟我说这件事情<笑>、啊、是吧？所以就是这样一个情况。然后我觉得心情还是比较复杂吧。我们是周四宣布裁员的，然后周五美国那一边就已经开始裁了。亚太地区呢是在下周一裁，就是把这个心情又延续多了一个周末。我的天呐，我的那个周末真的过得非常非常割裂。哎，我觉得这也是一个大 bug， 就是我周六的时候，我的内部通讯软件被撤销了几分钟吧，或者几个小时，然后刚好。被我发现了，后来又可以登录回来所以我就感觉它可能是一个测试还是怎么样，但是就是可能被我发现了，所以我就有一定的预感说，说啊，好像有可能是不是我这样的一个情况。反正整个周末就没睡几个小时觉吧，到了周一早上的时候也很早醒，可能六七点就醒了，然后七点十几分的时候立刻就收到 HR 的消息说啊，你被裁了，就真的是大大的就你被裁了，差不多就是就字面意思就通知我天呐。你的职位被影响了，就他不会说的那么的让人难过，对，还是比较复杂、啊。第一就是说，看到那个信息上面就已经说了有合同，大概赔偿金是多少，我看觉得还算体面了。但第二点还是觉得说，就是有一种是为啥是我呀的那种感觉，<笑>是吧？是，很能理解。那一天过得都非常的割裂跟亢奋，去公司聊了一下最后的赔偿，然后再比较幸运的是，这公司还是很体面嘛，就是我说的，大概是一个二 n 的赔偿，然后他还最后把电脑也送给了我们。对，哇哦，巴不得第二天就是锤硬了，就是就是<笑>、啊、去卖掉换钱这样。闲鱼挂一下。<笑>对，我觉得其实那一天我的经理在整一件事情上面都给了。我很多鼓励跟安抚吧，其实他他也很糟心，当然他可能也是担心自己被,<笑>被裁对，对。然后我们组的情况比较特殊吧，第一是，我们组一共五个人，然后我是唯一一个在深圳办公室的，其他四个人组员都是在上海。我的经理大概也觉得在区域上面可能是一个裁员的一个标准，就是不好管理嘛。然后这是第一点吧，然后第二点可能是确实我们组的东西那段时间比较少，因为其实我后来是转去了更加做产品组的，然后我们的 CEO 不是已经被请走了嘛，就是产品上面好像就是有一点大家都不太推进了，所以我们组的项目开始有点变少了。这是第二点，所以因为这两点，反正我觉得可能是我被裁的主要原因吧。然后我的经理就尽量的在这两方面说的比较多，然后他也花了很长时间去回顾，就是说我的工作情况啊，或者说我有什么东西做的真的挺好的，或者有什么东西需要改进的，那其实对于我未来来说，其实都还是有参考价值吧。他的意见也会比较中肯一点，然后。哦，我个人比较开心的是，其实我在 A 公司遇到两任经理都是比较有意思啊，非常通情达理，跟我年龄差距都不是那么大，然后我们都是比较像做朋友一样处理上下级关系的。但是他们对外呢都是很强硬的哦，这是我觉得很不容易的事情，觉得不合理的要求都会退回
1: 。哦，那很好哎。那真的很好，这是好经理啊！是的，是的
2: ，所以我也不确定他是就是我遇到两个经理都是真的特别好，还是说他其实可能是外企文化上面比较好的或者比较通情达理的一个事情
0: 。我觉得很好了，因为打一份工，最后能留下几个觉得不错的同事，已经是一个了不起的工了。<笑>好像又戳到你了呢。<笑><笑>
1: 因为这样听下来的话，可能你被裁的一些主要原因都是你无法控制的嘛。你像你的地理位置，然后还有你的小组没有那么多活，但这个也不是你能决定的，这是因为上头的决策问题，对吧？但是总体来说，因为最近真的我们看到了太多裁员或者是优化的这些故事，还有现在的这种裁员的风潮，你觉得它背后的原因是什么呢？就是因为行业不好了吗？经济不好吗？
2: 确实，我觉得这还是一个最大的问题吧。就是第一，肯定是因为疫情，整一个大方向上面大事都不太好。第二是，就是我觉得互联网在刚开始特别特别的热。近些年有些疲软，然后裁员这个事吧， oh. 我是觉得一间大公司开始裁，大家都开始赶这个浪潮了，觉得哎，这好像是一种办法
1: ，是不是？就是有一个说法是羊群效应，特别是在互联网或者是科技公司里面，有一个稍微领头的人做了一件事情之后，其他人都会跟着去做。
2: 确实，我有这种感觉，特别是都是硅谷群的，可能这些大佬没事干也天天喝喝咖啡是吧？喝喝。我觉得裁员原因各有不同吧，可能就是我们公司就是刚刚说的两个原因，稍微是比较属于初创公司，但是还是很多大公司也主要是因为过去真的人太多了。但我觉得比较有意思的是，那就被裁掉这些人，他们又会跳去另外一个硅谷公司，这<笑>一轮一轮的，就是没有底的。其实，
0: 对啊，因为有这么多互联网从业人员，他们如果仍然选择这个行业，只要不转行，那就是人数是没有变化的，只是散布在什么公司的问题而已。<笑>长期来
2: 说吧，我觉得可能在明年后年，他可能又会开始一波浪潮，是招人，就一边裁一边招，一边裁一边招，这就是一个趋势了，就是大家也不可避免
1: 。诶，有没有数据分析师来专门做这个的
2: 数据分析啊
1: ？就是互
2: 联网从业人员的这个流
0: 动，肯定有对,对、哦、但这种应该就不是数据分析师了，因为他要跨公司的去收集数据，他可能就没有这么多的数据可以收集。呃，像领英啊，领英自己应该会做领，领英自己肯定有数据分析师是做这个的。但是不管怎么讲，你现在被裁了之后心情怎么样？因为现在距离事情发生已经过了有一个月半个月，确实已经一个
2: 月了。刚刚也跟龙总、跟袁总说了，我就快回澳洲了，其实就是下周就要走了。近期就是不停的约朋友啊、吃饭呐、啊，然后去旅游啊，整理东西，当然还有录这期播客哈。我觉得还是算比较充实吧，也算比较忙一些。那在这种情绪中哈，你不会觉得说啊，我好像已经很久没工作，因为实在事情确实比较多。就是上周其实已经开始面。是了，希望有个好结果吧。<笑>然后我还是觉得说，找工作其实也是需要互相匹配的嘛，他跟谈恋爱一样，就是你对他有需求，他也对你有需求。说到这个，其实我刚去 A 公司的时候，还是有很长时间的一个热恋期的哈。我希望下一段感情<笑>也是有这种感觉吧，就是起码让我在开始的时候觉得很幸福。对，还是希望比较佛系的去看待这件事情，就是慢慢来，然后给自己更多时间去思考一下，说下一份工作应该是什么样子。还蛮好，就听起来你的心态还是很不错的，很稳，算是吧。像我说的，还是拿了一点赔偿，呵呵这才是很重要的。<笑>这个是重点
1: <笑>哦。那你马上真的很快就要回澳洲了耶。你之前在澳洲也有过工作经历，对吧？你觉得国内国外工作的差异大吗？
2: 嗯，确实，我在澳洲的话是之前有两份跟互联网比较相关的工作吧。因为我现在刚被裁的公司是外企嘛，所以我个人觉得就是在工作的内容啊上面是差异不会特别特别大的。但我觉得首先比较大差异的肯定是人群啊，我在。在大陆和香港办公室呢，比较多的还是中国人嘛。然后在澳洲的话，基本上除了做这个数据啊、做技术的人之外。大多数都还是白人比较多，其次我觉得是工作时长吧，这也是让我觉得有点小难受的事情吧。在国内工作，他确实就是每天都会多那么至少一两个钟吧。其实外企已经还好了，就如果你真的去到一些大厂的话，那他给的时长那是其实我是觉得是没有限制的、啊，是无法想象的，因为他很很多时候可能周末他盯你一下啊什么之类，他可。可能你就是要回他，对吧？然后我觉得 A 公司的话已经还算比较自由了，虽然我说可能每天时长会稍微多一点，但我们都是像项目制的嘛，一个周期完成多少量的工作这样子，然后是以完成工作来看说你的算是 KPI 吗？还是你的能力吧？然后另外我觉得感触最深的是就是在工作上面是否会成为朋友。我之前在香港办公室的时候呢，交到了不少。朋友，因为在香港办公室待的还算比较长。大陆人其实挺多的，在我们办公香港办公室，然后大家都很像是大陆人的惺惺相惜吧，然后更加有这种感觉，对吧？所以我觉得还是挺有意思的。然后在澳洲生活跟工作分得还是比较开，同事在上班的时候肯定还是会稍微聊一下，但是私下是完全不会联系的
1: 。嗯，而且我觉得国外大家在工作上面就会有很多的所谓的闲聊，让就是没话找话的那种，<笑>周末干什么了？<笑>你上个周末干嘛了？你这个周末要干嘛？就这句，<笑>对
2: 。刚开始第一句基本上都是问你的周末干什么，天气呀、啊、这些。哎，感觉这东西在这种小组会议上，特别是周一哦，都会聊个十分钟，就是你都不知道他在扯什么，但是你就
0: 可以聊那么久。哎，这样一说，你们知道在大陆工作，大部分公司都很喜欢团建吧？<笑><笑> yes. 这个应该在国外就会相对少一些。
1: 没有这种，我感觉可能是行业不同，也有可能啊。我感觉，反正我的经历里面，顶多是大家会过节什么的时候吃个饭，就大家聚一
0: 聚，这就不能叫团建，这只是吃饭。Uh, <笑>
1: 对。然后我现在工作的这个地方就更加特殊，因为可能是老板不喜欢搞这种团建活动，所以我们压根什么团建，就是什么团体活动都没有。但是也很奇怪。你懂吗？就是人家年末了，比如说过圣诞啊、过新年啊之类的，会有一个你知道，就我们完全不会有什么年会
2: 这种东西。我觉得团建一般在国外是完全不可能占据你的私人时间的。哦、对对对，这个是。
0: 嗯，国内团建都是周末，<笑><笑>对，谁周末要见同事啊？就这种感觉，
1: <笑>吃饭了不得了，真的吃饭啊，年会啊这种。当然，这个年会不是说像国内的那种年会要表演节目，或者表演节目<笑>要抽奖，抽<笑>奖不会有这种东西。Again， 他可能就是一个大
2: 家聚在一起吃饭，顶多顶多喝点酒，是因为全公司包的
0: 情况下，<笑>对,就是、对对对对。好，那我觉得我们已经把小兰的这个职业生涯回顾的七七八八了。我们就可以来聊一些稍微深入一点的话题，这个是我们之前在闲聊的时候聊到的一些话题，觉得蛮有意思的。我们之前好像也没有很认真的在播客里面聊过，正好借着这个契机来挖一挖。比如说，我们一开头的时候讲，大量的这种行业都在转向互联网化，有这么一个转型的过程，或者说前几年比较流行的这个说法叫“互联网加”，它可以加任何东西，它加任何东西，它都会变成一个互联网融合。和产业，对吧？所以它其实是在改变我们的日常生活的，比如说我们不带手机出门就什么事儿都干不了，等等等等。我觉得有很多案例可以聊了。所以总的来讲，这个问题就是说，你们怎么看待我们生活的这种互联网化？小兰先来吧。我还
2: 是觉得这一件事情是真的是你也无能为力或者说不可避免的事情吧。举个案例吧，就我有听说之前疫情前后，有人就是长期这个微信它是不联网，就是纯聊天，其实是可以这样的。我记得微信，但是怎么办呢？你遇到疫情，在国内你遇到疫情就等于说你要测核酸，对吧？测核酸就一定要联 网， 要不然你这一两年根本连门都出不 了， 你也不可能与世隔 绝， 是 吧？ 所以这是一个很觉得无能为力的一个现 象， 就是明明有些人已经坚持了很久了。但你说的联网
0: 是身份认证吧？
1: 对，是的，嗯、哦，这个微信还有就是测核酸、啊、疫情什么的，我超级有有话要讲，<笑>因为我刚好就是那一年回国的嘛，我是二一年回国了很长时间，但是我刚到国内的时候，我整个人就觉得我是一个野人，你知道吗？我又没有手机，就是身份认证，然后什么小程序都不会用，然后发现所有的东西从我下飞机的那一刻。课开始我就要联网，就是要连我的手机号码，然后连我的身份证，连我的银行卡。但是我当时什么都没有啊，就我手机也没有开，然后身份证倒是有了、啊，但是银行卡也没有激活什么的。当时就觉得寸步难行，我什么都干不了。然后我还是在这个隔离的时候，我爸妈送了一个电话卡给我，就千辛万苦的塞到那种外卖包里面，然后我才有了电话号码，然后我可以。才可以做很多这种事情，但是我相信我不是个例嘛，就甚至说留学生、海归这些，他都不是个例，包括一些老人家，像是我爷爷奶奶他们那一辈的，他们一辈子就也没有怎么需要用手机，他们顶多用个小灵通，对吧？但是遇到了这个疫情了之后，他们就不得已的也需要去注册一个账户。然后我就会在想这个事情，因为你我们老说互联网是让我们的生活更加便利，让这些服务更加的方便，但是从另外一个角度来说，它其实增加了另外一层的隔阂，就是你必须要有这样那样的技术，那样这样那样的知识，或者是像我刚才说了一些工具，你才能够享受到现代生活的服务，就是我们社会福利啊。
0: 我觉得，如果你生活在国内，就像我，可能是我们现在三个人当中唯一一个长时间生活在国内的人，接受这个变化是自然而然的。我不是说它里面一定是百分之百自愿的成分，因为你如果不这样做，你很多事情就是做不了。我举一个特别生活化的例子，就是你去吃饭，去餐厅吃饭，你点单。我跟你讲， yes. 我烦死这个事情了， uh. 尤其是像深圳这种地方，香味大一点的餐厅，百分之八十以上都是没有纸质菜单的了。你进去叫服务员也没有用，唯一的方法就是扫码点单。然后这个扫码，如果你就是真的扫了就能点也就算了，它通常就是扫码，然后你要关注他的公众号，或者是你要加他的那个餐厅的小助手，然后它就会自动出现你的桌号，你才能点单。它当然是方便的，就是你可以在里面随心所欲的下单，就你不用比如说等着这个服务员站在你旁边让你决定你要吃什么菜，对吧？你想加菜就加菜，这个很方便。你甚至想买单。的时候你也不用叫人，你自己买了就可以走了。但是就是这个事情给我一种很强的，就是我不是自愿在做这个事情，我不想关注他的公众号，我不想关注他的小助手，而且这些公众号每一个星期都会给我推送一次他们餐厅又上了什么新菜，我不想知道这些内容，你明白吗？但是我为了在这个餐厅吃饭，这是我必须要做到的一步，就这个事情让我很烦。我当时也特
1: 别烦这个事情，而且最让我崩溃是什么？就这几年啊，美国也被带坏了。<笑>就是现在去餐厅，也很多餐厅都是扫码点餐，没有纸质的那个菜单了。然后很
0: 多餐厅它网还不好，你就觉得哎，就是一方面我很能理解为什么餐厅做这些事情。你想吗？他们是真正可以通过这个点单系统去第一实现尽可能少的失误，就是他完全抹去了你与服务员沟通这个部分。你要任何菜，你自己下单就完事儿了。那等于说，在这个过程中，有什么漏单呀、少下呀、错单啊，这个事情是完全可以避免的，因为责任在点单人自己，就是在客人身上。这个过程中，相当于服务生作为这个餐厅运营的一个一线人员，他只需要把菜端到你的桌上，他只需要提供一些额外的服务，这个基础的部分不会出错了。而且第二，如果一个餐厅真的，比如说是品牌餐厅，它所有的客户数据都从线上走，都从小程序走之后，它的后台是可以抓取到所有完整的当天用餐人数的。就是如果这个时候这个餐厅有一个数据分析师，那这个餐厅的这个营收，就如果他们真的想做这个方面的一些。些优化的话是可以做的很好的，因为它所有的东西都非常的详尽，什么菜卖的好，什么时间段客人多，什么种类的客人多，对吧？对啊，而
1: 且当这个我觉得小兰可能更有发言权。就是当你把你的微信公众号跟他的这个小程序也好，他的公众号小助手也好联系到一起之后，你等于说相当于把你的个人的这个形象，你的所有的数据都分享给他们了。那他们就可以借此来做一些用户画像啊，或者是你知道用这个数据可以做很多的事情了吗？等于说你去吃饭，你还免费送了他们一大堆的这种数据。就是可以转化为实际收
2: 益的数据。其实这一点我不太清楚的是说，就比方说你用微信点餐之后，微信是会把你的个人数据是给他们的吗？这一点我其实是不确定的，因为我觉得这应该是有一定的隐私的，可能只是你的点单的情况会给他。但是确实你说手机号啊或者这个微信名啊，肯定是看得到的。他可能甚至会根据最新的这些 A I 啊 c h a t G P T 啊，根据你的头像能分析出你的年龄。大概是什么？你看现在很多人的微信号哈，我觉得我发现很多是以自己的生日作为微信号的一个，嗯，这样说好像我也是呢，这不就泄露了吗？
0: <笑>对吧？那他很多人头像还就是自己的照片呢。对
2: 呀、啊，所以说
0: ，因为微信是很公开的平台，相对来讲
2: 是的。当然不可能把你可能身份证啊之类、住址啊这些更加详细的东西推荐，但其实根据。你本来的一些很明显的东西，在点餐上需要用的东西，已经其实可以锁定你不少资讯了。我觉得这是肯定是的。
0: 是，所以我觉得一方面客观上我们会要承认它的便利性，就它确实让一切的运转都更加丝滑了起来。但是另外一方面，其实你想这个事情，就是它把很多工作推给了客户端，就是客人。嗯嗯、呃，我遇到过一个很好笑的事情，是有一次我出去吃饭，然后吃的是干锅牛蛙，我还记得这个。然后我隔壁桌的一对夫妻比我们早到了，可能至少有十五分钟。哦、呃，但是等到我们。这边的干锅牛蛙都上了之后，他们那桌仍然只有配菜的一盘莴笋和一罐可乐，<笑>因为那个场景非常凄凉，所以我印象很深刻。然后他们就特别生气，就叫那个服务员说：“为什么我们先来，但是我们的牛蛙没有上，大家的牛蛙都上了？”然后那个服务员过来看一下单，说：“先生，你们都没有点牛吗、啊？你们只点了莴笋和可乐，就相当于说是他在点单的时候，他可能加了，但是他没有按到那个按钮。”你明白吧？就偶尔会出现这种情况， oh. 但是他认为我自己已经点了。在这个过程中，你说他叫这个服务员的时候，他的这个责任完全是由个人承担的，确实是他本人没有点到。可是同时，你想想，你出来吃饭这个事情，就变成了我要承担我点单的所有责任。你明白这种感觉吗？就其实一部分来讲是被迫加的这个责任，然后另外一部分的原因就是我有的时候想到这个事情，就觉得微信真的是一个很可怕的地方。你所有的生活都是通过微信实。所有的所有事情，基本上除了不跟微信兼容的阿里系之外，你说是不是嘛？你说我出去吃饭点单，我通过小程序也好，公众号也好，但是这些数据就像是刚刚小兰讲，他微信后台一定是通过微信走到这个小程序，走到商家那边去的，等于说微信可以抓取你所有的东西。然后这是生活方面的，更不要提什么我出行坐地铁，你的日常聊天对话，基本上可以通过一个人的微信数据完整。复原他全部的生活是呀，以后的考古学
1: 家都不用考古什么实体的东西了，直接把微信翻出来。是的，你刚才说那个，就是所有的餐厅都需要你扫他们的小程序或者是公众号，会让想到另外一个事情，就是因为现在很多的不仅是餐厅了，就所有的公司他们都喜欢自己搞一个公众号，或者是甚至是搞一个 APP 嘛。这个事情我特别烦，我的手机里面会有很多感觉很没有必要的 A P P， 就明明可以在网页端操作，或者是打电话就可以解决的问题，它全部都要做成一个一个一个的 A P P。然后每个 A P P 天天都要更新，然后会出 bug， 然后什么的，我就会有一种感觉，就看着我手机的这个屏幕上面的各种 A P P， 我觉得他们就是想要在占领领域的这种感觉。就我的屏幕就这么多，我的时间精力就这么多，他们想要瓜分我的所有的怎么说互
2: 联网领域吧。诶，其实有一点我想提一下，就是你刚刚说的这些 A P P 主要是国外的吧？嗯，对 ，A P P 应该是国外的，因为国内都在微信上面。对，其实这是刚刚龙总指了一下，我感觉我们是想到同一件事情。其实微信上面
0: 的小程序解决很多这样的一个情况。这个是我真的可以分享的，因为我印象特别深刻。微信做出小程序这个产品的时候，我当时还在互联网公司就职。微信那年发布了他们的就是小程序的整个产品的规划和他们的一个构想，就是小程序要解决大家手机上的 APP 冗杂问题。当时至少是我周围的那个环境，大家是很不看好小程序的，有一种谁会用小程序这个东西啊？但是当小程序出来了之后，不到一年的时间，它真的就是解决了大家手机上 APP 冗杂的问题，就在国内的语境下。这个产品大获成功，就是因为他抓住了你刚刚说的那个点。大家不想要这么多的 APP， 不想要这么多下载，然后重新的注册。我就是要自己一个一个去做很多的这种事情。微信相当于就是通过小程序这个事情整合了所有大家的需求，然后你可以在上面解决一切的问题。只要你入驻小程序，你就可以获得整个现在微信的所有的可能的潜在的客流。但是这个就是典型的我们刚刚讲的互联网生活的双刃剑，益处就是你不需要这么多 APP 了。你一个平台解决所有问题，坏处就是它就这一个平台呀。对，就是你把所有的人生放在这一个平台上面，是很吓人的。但是当然，我们都知道微信后面又遇到了强劲的竞争对手抖音。你知道现在国内很多是抖音点餐吗？啊，<笑>不知道哎、欸，
1: 抖音也可
0: 以点餐了吗？抖音现在有那种全网最低的优惠券或者是套餐的那种价格。哦、天呐、嗯，啊！就他会跟很多餐厅合作，因为我也是之前，应该就是今年走进了某家餐厅，然后他说：“你有抖音吗？你抖音上下单是最便宜的。”我当时都震惊。我说什么抖音<笑>？我
2: 都没有抖音<笑>，我都没有下载抖音<笑>
1: 。<笑>天哪！我想，如果下次回国，我还得下抖音<笑>。就是说，时代在变，你知道
0: 吗？微信发明出了小程序，它大量的占据了市场份额之后，一定也有别的公司心里想，那微信你能做的事情，我可以通过别的方法做到。我觉得互联网行业特别为什么老说很卷的一个原因，就是你的竞争是永无止境、永不停歇的
1: 。是啊，我这样听下来，我觉得他们就是在竞争人的注意力。说到底嘛，你想，不管是微信、抖音还是其他的任何软件，他们想要的，他们首先要做的事情就是把人给聚集过来，把人的注意力给集中在自己身上，然后呢，再通过流量变现嘛。所以，争取人的
0: 注意力是最难的。其实，我觉得抖音已经验证了，这是很简单的事情。你只要抓住人性的弱点，你就能抓住人的注意力。
1: 但是问题就是说，这么多的公司，只有一个抖音啊，只有一个微信，只有一个小红书
2: 。现在国内好像除了抖音之外，可能就是年龄稍微大一点会看什么西瓜视频啊之类的。但是快手对快手，但是确实那个用户还是差距比较大的。然后在国外，因为我比较了解的是，像 Instagram 已经在做直播这一块，但实在是差距太大了，就是感觉抖音在美国的这个传播，特别是在这个年轻这一代，我们说是可能十几到二十岁这一群人中，他们就会觉得就是用抖音，就是用 TikTok 是一件我很潮的事情，然后我会跟所有的身边朋友一起潮。潮的这种感觉，不会落伍的这种感觉。但是，就比方说 Instagram， 我知道他也花了一些钱去找一些网红啊，去拍这拍那。但好像确实这一个影响力啊，真的是可能已经被抖音已经压过去了。我觉得还是这一句话吧，就是包括小红书啊、微信啊和抖音啊，都是同样的情况。做第一个做的人，永远是最棒的。首先还是要有这样的一个魄力和思维去想到这种事情，包括像刚刚龙总说到的小程序啊，就能想到，已经是很颠覆我思维的。就是我觉得有些人就是比一般人有这种创造性思维更多一点
0: 。你知道在互联网行业这个东西叫什么吗？叫做抓住用户的需求。在用户自己意识到自己有这个需求之前，先帮用户发现这个需求，这个就是互联网思维的极致体现。然后这个东西就是我们有的时候其实没有这个需求，但是他已经帮我们创造这个需求出来了，明白吗？我们现在没有也得有了。你刚刚说的这些互联网公司都在想尽办法抓住我们的注意力是非常正确的，因为最开始可能我们确实有一些需求。但是，当我们的基本需求，比如说线上聊天，或者说跟家人视频，或者说有一个属于自己的爱好社群，对吧？因为有很多不同的网站或者互联网公司在做这个事情。当这些需求都被满足了之后，他们想的就是，那我的公司要继续发展下去，用户还可以有什么需求呢？嗯，然后慢慢的就变成现在这个样子。现在我觉得有有一点什么感觉，就是我们的生活，我们的实体化生活在全面的互联网化。我们开头讲说互联网加，其实现在不是互联网加什么行业，是互联网加我们的生活。因为一定程度上，我们就生活在线上的。你
1: 看，我们现在就是在线上录制这堂播客，
0: 我们也是互联网公司嘛。播客平台就是互联网公司呀。的确，哦，提供的服务是需要听播客的朋友们的需求。但是播客这个东西也是创造出来的需求。但是你想，在播客之前有收音机，有电台，嗯，所以它也是一种互联网化的转向吗？也是也是，其实说到需求这个事情，突然想起了
2: 当年刚去美国，可能是一一年底的时候，当时的，为了跟父母聊天或者什么用的通讯工具，有太多了。可能聊天是用 QQ， 视频是用 Skype，, Skype 然后什么<笑>对什么东西用,<笑>用 MSN， 对时代的眼泪，就真的直到微信出现哈，就改变了太多。就是有些人也可以说是可能。能认识到的需求也可以一体化
0: 。我还记得微信发明了微信红包的那一个春节，你知道嗎<笑>就是我印象太深刻了。<笑>就是在那个春节之前，微信就只是聊天软件嘛。然后在那个春节之后，微信就变成了大家收钱的软件了，你知道吗？然后最离谱的就是这个是真事儿，我的姥姥姥爷他们就是每年过年之前去银行取出来现金，然后给比如说我妈妈，然后就跟她说，我拿现在的两千块钱给你换你两千块钱的微信转账给我，然后这两千块钱是我拿来春节的时候给小辈们发红包的。哦，天呐！好暖心哦，天啊！对，但就是你能明白吗？就这个世界已经变了，就是老人家也在其中一起改变着。但是你知道，我觉得比起微信红包的发
1: 明更加颠覆的是什么吗？是抢红包的这个发明，<笑>就是转账这个不是什么大事儿，重点是抢红包，是
2: ,是的。这真的很有意思，我们确实有一个群，就从有抢红包开始到现在，应该已经七八年了。哇，每年只有春节那段时间会说话那个群。<笑>而且
1: 真的，以前以前过春节的时候，大家起码还会一起看春晚、包饺子。现在过春节就是所有人都在看手机，要抢红包
0: 。对呀、啊，因为这就是我们的生活线上化的一个具象化体现。嗯、而且，如果因为你在包饺子没有抢到红包的话，你会巨生气，就<笑><笑>有一种我刚刚有一个大
1: 包没有抢到。嗯，我突然想到了一个问题吧，其实我还蛮想问一下你的，就是为什么我的手机会这么了解我？就是，<笑>就甚至都不是说，因为我知道肯定有很多的这个手机软件，它有点在，有点像是在收听、监听我平时的对话，或者是可以怎么样监视我的聊天记录这样子。这个我倒是还能理解，就比如说我跟龙总发微信的时候说了一个什么产品，然后呢，我的 Instagram 会给我推那个产品的广告，这个地步我还尚且能够理解。但是我觉得有最离谱的是，比如说我去超市，我看到了一罐酸奶，一个品牌的酸奶，然后我拿起来了，然后可能看了一下。然后呢，我没有买，或者是我买了，不重要。然后我我就这样子经过了它吧，回头我就会发现我的手机给我开始推这个酸奶的广告了。我觉得它应该不会那么巧，就这个是怎么做到的？这
2: 个我也想知道，这个我也想知道。<笑>这太吊诡了，这有点过。因我也遇到过这种事情。因为就是如果你真的发出了声音啊，或者怎么样，我觉得还是可能的。但是就是你只是经过拿起来了一下，你也没有说什么的话，那还是这一个确实。有点超出我的理解范围了。我在
1: 想，它是不是每一个酸奶的那个二维码，其实能够发出一种信号或者是什么的，或者你手机可以接收到它的信号，就只要
2: 在一定的范围内。好像那个 Amazon Go 的这个超商有一种可以随时让你扫到任何东西的一个能力。
0: 这个确实是感觉需要非常专业的人来解答，因为肯定有人是在专攻这个领域的。就不是像我们这种比较泛的前互联网行业从业者可以解<笑>
1: 欢迎大家在评论里面告诉我
0: 们答案好吗？我真的很好奇。对，但是就哪怕不是你说的就这种级别的，你就光说讲话，我已经觉得很可怕了。什么我晚上跟你讲说，哎呀，我好想喝咖啡啊，然后结果什么打开，比如说小红书就开始给我推荐咖啡比价，什么哪家咖啡最好喝，<笑>嗯、就这种。经常小红书、豆瓣广告，我老天也特别精准，真的是我前面刚讲完话，第二分钟打开就会看到。我觉得还是
2: 语音识别肯定是有能够确实接收到你的这些讯息。另外，其实像 iPhone 的话，好像是后台现在可以关闭这个数据分享的一个按键吧，但我感觉好像也没有什么用，因为就是对啊，我我关了，但是他还是在猜你喜欢。
0: <笑>哎，说到猜你喜欢，我觉得淘宝有一个让我觉得特别生气的功能。首先，淘宝首页如果你打开的话，它会给你推荐很多猜你喜欢，定制化推荐，根据你之前买过的东西，对吧？然后呢，我就把淘宝的个性化推荐关掉了。我关掉的时候，淘宝特地提醒我说，关掉个性化推荐，并不代表我们不会给你推荐猜你喜欢，<笑>但是这会代表它的猜测不精准。就是说，他会随机的推一些菜，你喜欢。不是定制化为你推荐，而是更加大众化的。然后我把淘宝的那种关掉了之后呢，我的首页就变成了，比如说卖拖把，<笑>就你明白吗？就是跟我的需求没有半毛钱关系，但他还在推荐，然后就让我觉得更烦恼了。然后我当时那个瞬间就意识到，说淘宝就是因为知道不管怎么样他都会推荐的话，还不如推荐你喜欢的东西，他才这么肆无忌惮的在做这个功能，你知道吗？嗯，以前我们做过类似，就是是在我上学的时候
2: 。就做过类似的一个项目吧，然后他就是他做的模型，就是他会有两种，一种是就是新客人进来，可能说像他一样把定制化关掉，那我就大众爱什么我就给你推什拖把，<笑>就生活中肯定需要这个东西我就给你推，对吧？另外一种情况就是根据你自己的历史记录所以其实它是有两，就是它肯定做很多类模型，就是我当时项目还比较简单一点，所以它基本上两类模型就可以完成，嗯。但肯定都是你需要，就你总会需要，<笑>但是就很烦对
1: 。在你需要这个拖把之前，他就已经猜到你需要这个拖把了，<笑>就
0: 看你买不买。嗯，不买。<笑>气死我了！就是那种逆反心理，你知道吗？
1: 我小红书也有点这种，因为我也是可能今年才下载小红书的嘛。为了我们的播客，我去下载了小红书。<笑>然后呢，一开始打开的时候，我就关掉了那个猜你喜欢的功能，就发现小红书真的好无聊，因为它整天在我首页上面的都是什么小帅和小美的一个恋爱故事啦，<笑>或者是想要成为精英的三条必备的技能啊这种东西。你知道，就跟我的生活一毛钱、半毛钱的关系都没有的东西，或者是什么吃饭视频这种，就很无聊。然后我觉得实在受不了，我说还是把猜你喜欢给打开。然后打开之后，我就顿时发现，哦，的确变得有意思了起来
0: <笑>。但是同时，你就会被迫接收到一些刚看了一个动漫，结果马上打开小红书就被拒剧透了动漫的关键剧情这种事情、oh,。
1: Yes. 这个是我最讨厌、最烦的一点，就《咒术
0: 回战》嘛。<笑>对，是啊，但你知道小红书让我最恼火的一点是什么吗？就是它有一个功能是这样的，如果你不手动关闭，它就默认开启。这个功能是把你推荐给可能认识你的人，哦，掉皮，这个真的很 creepy、嗯。就我当时我觉得很可怕这个功能，因为我不想被推荐给可能认识我的人。如果你不去关，它是默认自动开的。然后我就同时会在首页看到一些他推给我的，我可能认识的人，那些人肯定就是没有关掉这个功能的人。我随便看了几个，就发现真的可能是什么我的初中同学，你知道吗？很吓人！你怎么知道这个人是我的初中同学啊？这种时候我觉得特别可怕，所以我就把这个功能关掉了。这个时候就是很典型的，你会想说啊，如果我真的比如说想跟一些我的老朋友，我很久没有联系过的人重新建立联系，那也许这个功能是很好的，很有帮助，对吧？我可能十几二十年没见过他了，然后我突然之间发现，哎，老朋友，然后又重新的开始交流什么的。但是另外一方面，就如果我真的想避开呢？这个其实很让人困扰的，就感觉在这样的一种越来越个性化的推荐当中，老生常谈的话题来了：我们没有个人隐私，而且没有个人选择。对，除非你发现它有这个功能，然后你把它关掉。但要发现这个功能本身，你得自己去设置里面一项一项找，可烦人
2: 了。这件事情也是龙总当时告诉我的，然后我就觉得比较生气的，还是说在各个 APP 中吧，他们都会，比方说把你推荐给朋友这件事情作为一个默认默认选项，就他其实已经在不尊重你的隐私了。我觉得其实，如果让我选择的话，我可能会觉得说，你告诉我说啊有这个东西，但是让我自己去开，那我可能心情会好一点。是的。
1: 让你有一种个人选择的这种感觉，
2: 就已经在无法选择的情况下，让我多一点个人选择吧。
1: 是，但是其实话说回来，你的这个数据分析的工作，就其实是依赖于我们贡献
0: 这种个人隐私，<笑>对吧？<笑>对呀、啊。所以你怎么看待这个问题？我很好奇
2: 。就我在澳洲公司做过一个项目，是专门是做关于用户用什么。方式去定他们这个行程或下单的，那在这其中呢，就是会有大量的数据。第一肯定是他们的名字啊，包括生日啊，还有一些就你可以想象到的东西。但最主要的是，他会有银行卡号，<笑>所以这件事情就只能说看得到。但像我们都是守法公民，是吧？所以就不会真的去干。什么？但这件事情是有的、存在的。有人真想干什么的话，其实是有这个机会的。所以你说隐私这件事情，我觉得这也不是任何区域啊或国家不同的东西。就大数据的时代下，每个人都是一样的。就你好像以为自己把银行卡的信息已经保存的很好，或者就是电话号码保存的很好，但其实它就是只要你用了某一个平台、某一个软件，你的资料已经满天飞了。
0: 好吓人呐！这个其实我对那个银行卡付款很害怕的一点，因为你知道信用卡在网上，尤其是订国外的一些行程、住宿这些东西的时候，你会输入你的卡号，还有你背面的那个三位数的数字吗？但是有这两个东西，其实就很容易被盗卡。我每次填单的时候，我都觉得很害怕。甚至哦，你知道，很多时候你是需要打客服电话的
1: ，就有一些服务或者有些公司，你打客服电话之后，他会让你直接提供银行卡号和背后那个三位数，就是你直接是人工的，你告诉对方一个真人，然后他把它记下来，输入到电脑里面去。你怎么知道他会把你的信息用到什么其他地方去吗？不可能知道
0: 。所以很多人的卡都会被盗刷吗
1: ？对，而且很臭名昭著的是，我不知道你们有没有听说过，美国这边有一个那个华人超市，就是线上从华人超市里面买菜的一个一个网站，叫做 We， 我直接点名了，我真的痛恨这个网站。已经有很多人发现，因为买菜的都是中国人嘛，然后很多人都已经发现了，说我们接到了非常多的骚扰电话，然后全部都是要么是中文，要么就是装作是外国人，但是其实是中国人的这种。<笑>他会跟你说啊、oh. 哦，你的银行卡在四川贵州机场被盗刷了，用英文说的，然后他就四川贵州<笑> airport，
0: 这甚至都不是一个地方
1: 。<笑>对呀、啊。这非常的离谱，很，但是很烦，因为你每天都要接到这种电话或者是短信。哎，这种泄露它是应该已经被披露出来了，然后有人告他们了。但是你没有办法，你信息已经泄露出去了，它就像是一个你一旦开了这个口子，你没有办法合上的一个东西
0: 。所以这个时候觉得微信支付和支付宝支付的利端就显现了出来，因为它就扫码嘛，而且这个码是会变的嘛，相对来讲就没有那么容易被盗卡，就比起信用卡这种东西来说的话。国外其实现在 Apple Pay 还是可以好一点，所以最后还是要走这种线上流嘛，就是比起你的实体信息提供，更多是把整个支付过程变成一个线上流。是的，
2: 其实我觉得这样也挺好的，就是在这种创新中，也是像你说有利有弊吧，这个有些东西又被保护了，就是双刃剑，就是这样的一个。
0: OK， 那我觉得最后可以来分享一个发生在自己身上的真实案例，作为本期节目的收尾故事。就是我在今年的时候出了一次小型车祸，发生了道路擦碰事件。<笑>那这个事情发生的时候呢，第一时间当然就是报保险、打交警的电话。报了保险之后，我就发现我的手机里面涌入了七八个不同的电话，全部都是保险公司，然后我的不同的 4S 店的分店问我要不要去他们店里面修车。那一个瞬间，你知道他们都是在我打完报保险电话的一分钟以内来的电话，你可以想见他们一定有一个这种中央的平台或者是这种总控平台，是第一时间反馈了我出现了这个可能需要。服务或者是救助的信息，然后这个信息散播到了所有深圳的四 s 店，你可以理解，就像信鸽一样，它飞出去了。<笑>这个事情当时对我来讲是很有帮助的，为什么？因为在一个人出现了小型意外的时候，你其实非常需要专业人士的帮忙嘛。现在，哎，我的车又要修，然后我又要保险服务，我需要交警服务，我需要拖车服务，对吧？但是你只要接这些电话，你说我需要服务，他们都可以帮你解决。那个瞬间，我是觉得很安心的。但是在那个瞬间解决完这些问题之后，你的那个反应就是：哇，我的信息已经被泄露给了多少公司、多少人、多少平台？我在现代社会的真的是完全线下的一个场景当中发生的一个事件，会成为我永远的留在这个互联网记忆当中的一个事件。我的现实生活跟我的互联网生活、跟我的互联网形象是完全一比一的捆绑的。这个可能就是我对于现在这种生活极度互联网化，或者是极度平台化的一个很深刻的感受，就是我真的很需要他们存在，但是我也真的有一点后怕。嗯
1: ，我记得在大数据的说法刚刚出现的时候，我就跟另外一个程序员朋友聊天嘛，就是我当时就特别反对这种分享个人数据这件事情，我觉得这个就是不对呀、啊，我们就是要保护自己的隐私什么的。然后他说了一句话，他说是啊，但是没有办法，为了获取这些服务，我们就是得付出，因为很多服务是免费的嘛，不管是你说搜索引擎也好，还是线上聊天也好，很多的服务是看似是免费的，但是我们其实是要付出代价的，我们要付出的代价就是分享我们的个人数据。所以他的意思就是说，从这个层面来讲，说它是一个公平的事情。然当时这个一下子就把我给就是问倒了,了，也不是说服，就是我一下子不知道怎么去反驳他。然后，时至今日，我还记得他的这个比喻。但是，就像我们刚才讲的，很多时候我们分享出自己的数据去获取这个服务，它是一个被动的状态，就不是我们主动选择的。是我们不付出这个数据去购买它的服务，就没有其他的方法了，就没有办法从通过以前的那种传统的形式来获取一些服务，而是现在只剩下这一条道路了。就是又回到我们刚才说没有选择权这个事情。所以，你其实比较害怕的还是没有选择权。我觉得可以这么说吧，就是没
0: 有了这种个人自由，但是这确实是一个不可避免的趋势，我们就是在向这个方向狂奔，而且这个就可以 call back 到我们一开头讲的，为什么现在有这么多的互联网公司和互联网从业人员。就说句实在话，其实我因为自己干过这个行业，我对互联网行业还是有一定的敬畏之心的。因为这个行业当中真的有很多人是想要通过自己的创意和努力去改变这个社会。因为互联网是在改变我们的生活，改变我们如何看待这个世界，如何理解这个世界。然后这个行业当中的很多从业者，不管是不是程序员这个身份，也想要通过自己的聪明才智去影响到一些事情。这个是我就是心怀敬畏之心的，有一些敬佩之情在里面的。当然，那些就是靠包装、靠卖概念、<笑>不停的融资赚了很多钱的公司，不在我们讨论范围之内哈
1: 。但那些是大头吧？是的，是啦。就是我，我觉得在个人生活互联网化这个事情上面，我就是感觉自己很无力啊，我就是个蝼蚁，我没有任何的决策权。就它这个已经是一个大的趋势了，就是一个大的浪潮。我只是一朵小小的浪花，我能有什么选择呢？但是当你想到自己只是一朵浪花的时候，还是不免的感到有些悲哀而已。
0: <笑>你的这个心情，小兰应该很能够理解，<笑>这就是他被裁员和优化的时候的心情啊。<笑>
2: 我能说什么呢？我能做什么呢？我就是接受就好了，就是这种感觉。而且就是拉开来看，我应该就是所有这一次浪潮，嗯，几十万人吧，应该至少有这个互联网公司，就是你说国内外啊，我感觉其实都不一定值几十万。人。你看一个大公司可能都能踩到十几二十万的，有些大公司哦，两三轮应该有了。那感觉比我牛的人，大牛们肯定还是很多的。所以说，在这方面，我觉得我只是一个见证者，嗯，然后也其实还蛮有意思是，居然还是一个参与者。可能像我们父辈啊，或者什么，他们进入了，比方说一个行业啊，或者一个公司之后，他们是真的能待到老。但像我们就不可避免的，就算你想在这个公司待一辈子，你经历了这些事情，你就是也没有办法。对，毕竟这个公司
0: 能活多久都没有一个准数。<笑>是啊，是。啊。那我觉得最后能说的就只能祝小兰早日找到新的合适的工作对象。<笑>哎，对，感
1: 谢感谢。然后也希望在听我们这期节目的，不管是互联网行业中的从业者，还是这之外的，我们都多多少少会受它的影响嘛。所以希望大家都顺利平安，能够安稳的度过这个有点动荡的时期。Peace and love
0: <笑>。耶、yeah ！好，那我们说到这里，无论如何都要感谢一下我们的老朋友小兰今天来做客袁玉龙的节目
1: 。对的，感谢你来分享你的这个非常私人的一个体验，然后后来还聊了那么多乱七八糟的东西。<笑>
0: 是，但是也给我们提供了一个很好的契机来聊，也许我们一直都想聊，但是一直都没有找到好的时机来聊的话题。
1: 对，而且是一个局内人的，就像你说的，你是这个参与者嘛，提供
2: 了一个内部视角。也非常感谢这个，我强烈要求一下，终于上到这个节目了，<笑>天哪！<笑>是的，是的，非常感谢给这个机会。然后今天其实，在分享的过程中，还是自己也突然想到了很多事情，回顾了很多事情吧，是一个非常好的体验。开心，聊得开心就好吧。OK，
1: 好的，那以上就是我们今天的节目啦，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，想要给我们买杯咖啡或者是支持我们的工作的话，欢迎在爱发电平台或者是小宇宙和微信公众号给我们打赏支持，我们都会非常感激的。啊、嗯，爱发店的这个链接呢，已经放在了 show notes 里面，或者可以直接在这个平台上面搜索袁宇龙就可以了。如果你想要加入我们的听友群，欢迎在微信公众号袁宇龙后台回复。听友群三个字就可以获得加群小助手的二维码啦
0: 。那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。一直在酝酿
1: ，一直在盼望，爸爸和妈妈。少个
0: 明天，希望这个宝贝快快长大一点一点，身体要健康，所有。